0: Les invitamos a escuchar a continuación A la luz de la razón con el Padre Félix Pérez En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Muy buenas noches queridos amigos de Radio María cuando acabamos de escuchar las señales horarias de medianoche en la península y Baleares una hora menos en las Islas Canarias de este día 9 de noviembre fiesta de la dedicación de la basílica de San Juan de Letrán, la basílica del Salvador de Roma, la catedral dedicada a Cristo Salvador y a los santos Juanes Juan Evangelista y Juan el Bautista. El obispo de Roma es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad de la iglesia, unidad que se fundamenta en la fe y en la verdad. Hagamos pues profesión de esta fe y de esta verdad en esta noche, en estas primeras horas del día dedicado al obispo de Roma en su sede, en su catedral. Estamos conmemorando, en estos días, la visita del Papa Santo, del Papa Grande Juan Pablo II, su primera visita a España hace cuarenta años. Vamos a rescatar algunos de sus intervenciones, algunos de sus mensajes, en aquel periplo impresionante por la geografía patria. Vamos a tomar como botón de muestra dos momentos, los dos momentos de las dos grandes universidades, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Alcalá entre comillas Alcalá, la Complutense, la Universidad Medieval en el Reino de León, bajo el amparo y patrocinio de los reyes, y la Universidad Renacentista de Alcalá, fundada por el eminente Cardenal Cisneros. En la Universidad de Salamanca se dieron cita para escuchar y estar con el Papa los teólogos. A ellos les decía... Para encontrarme con vosotros he escogido esta célebre y hermosa ciudad de Salamanca, que con su antigua universidad fue centro y símbolo del periodo áureo de la teología en España. Y desde aquí irradió su luz en el concilio de Trento, contribuyendo poderosamente a la renovación de toda la teología católica. Si la teología ha necesitado siempre del auxilio de la filosofía, si la fe ha necesitado siempre del auxilio de la razón, hoy día esta filosofía tiene que ser antropológica. Es decir, debe buscar en las estructuras esenciales de la existencia humana las dimensiones trascendentes que constituyen la capacidad radical del hombre para ser interpelado por el mensaje de Cristo, para comprenderlo como salvífico, es decir, como respuesta de plenitud gratuita a las cuestiones fundamentales de la vida humana. Y en la Universidad Complutense de Madrid, Complutum, Alcalá, se daba cita el mundo de la cultura española. Quiero expresaros con mi visita un profundo respeto y estima que nutro por vuestro trabajo. Lo hago hoy, con especial interés, conscientes de que vuestra labor, por las vinculaciones existentes y la comunidad de idioma puede también prestar una válida colaboración a otros pueblos, sobre todo a las naciones hermanas de Hispanoamérica. y Haciendo un repaso a la historia de la cultura en España se detenía en tres retos a tener en cuenta el primero la libertad de espíritu para la investigación es necesario tener libertad para buscar y anunciar los resultados la iglesia apoya la libertad de investigación que es uno de los atributos más nobles del hombre a través de la búsqueda el hombre llega a la verdad verdad que es uno de los nombres más hermosos que Dios se ha dado a sí mismo, porque la iglesia está convencida de que no puede haber contradicción real entre la ciencia y la fe. ¿Por qué? Dice el Papa, porque todo procede en última instancia de Dios Creador. Primero pues, libertad de espíritu para investigar y publicar. Segundo, apertura a lo universal. Frente a la fragmentación de las disciplinas, tener un horizonte universal. La universidad precisamente desempeña esta función, universidad, universalidad. Y tercero, una visión integral del hombre frente a reduccionismos, visión integral del hombre. Defiende la Iglesia al hombre contra las ideologías teóricas y prácticas que lo reducen a objeto de producción o de consumo, contra las corrientes fatalistas que paralizan los ánimos, contra el permisivismo moral que abandona al hombre al vacío del hedonismo, contra las ideologías agnósticas que tienden a desalojar a Dios de la cultura la iglesia experta en humanidad según palabras de Pablo VI sabe también lo que hay dentro del hombre y a todos ellos les invitaba a profundizar en el camino de la verdad pues con estas palabras damos inicio a este programa os saluda el padre Félix Pérez desde Béjar en la provincia de Salamanca unos momentos musicales y abordamos ya la primera parte del mismo. En esta primera parte del programa continuamos con nuestra lectura y comentario de la encíclica sobre la fe y la razón, Fides et Ratio, del Papa San Juan Pablo II. Las dos alas con las que el espíritu humano se dirige al espíritu increado, con el ala de la razón y con el ala de la fe, el ala de la razón que proviene del hombre el ala de la fe que proviene de Dios. Estábamos caminando en la búsqueda hacia la verdad y consideramos hoy el punto número veintiséis. La verdad se presenta inicialmente al hombre como un interrogante concreto ¿quién soy yo? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Por qué? porque el hombre es el ser que se hace preguntas. Los animales, las plantas, seres vivos también, ellos no se hacen preguntas. A primera vista, la existencia personal, dice el Papa, podría presentarse como radicalmente carente de sentido. De hecho, la sociedad y la cultura actual caminan por estos derroteros, una vida sin sentido con el único sentido de la inmediatez, del aprovecha el momento carpe diem, como repiten tantos eslóganes. Disfruta del momento que el mañana no existe. No es necesario recurrir a ciertas filosofías del absurdo que subyacen en este tipo de cultura, ni siquiera a las preguntas tan sumamente importantes que en el libro de Job se plantean sobre esta cuestión. Por cierto, si tenéis un poco de tiempo, repasad, releed el libro de Job entero, en una tarde, en dos tardes, ahora del otoño del invierno, dos tardes leyendo el libro de Job y subrayando esas preguntas fundamentales que en él aparecen. La experiencia diaria del sufrimiento propio y ajeno, la vista de tantos hechos que a la luz de la razón parecen inexplicables, que todos los días nos interrogamos sobre ellos, especialmente de las noticias dramáticas que nos llegan, son suficientes para hacer ineludible una pregunta. ¿Qué sentido tiene mi vida? Dentro de cada sufrimiento experimentado por el hombre, y también en lo profundo del mundo del sufrimiento, comenta el mismo Papa en la carta apostólica salvifici sobre el sufrimiento humano aparece la pregunta inevitable por cierto ¿por qué? ¿por qué? es una pregunta acerca de la causa de la razón de la finalidad ¿para qué? el sentido ¿para qué? el sufrimiento ¿para qué? mi vida obviamente comenta el Papa en este caso al tratarse del tema del sufrimiento, él extiende esa pregunta. ¿Qué es el mal? ¿Por qué el mal? ¿Por qué el mal en el mundo? ¿Por qué el mal en mi vida? ¿Por qué el mal en mi en mis familia? ¿Por qué el mal entre los míos? ¿Y cómo salir de este mal? ¿Qué remedio hay? Son las preguntas fundamentales del ser humano. Frente a todas estas preguntas, está la verdad originaria, la verdad primaria, que yo existo, y que en el horizonte de mi existencia hay un fin, hay un límite, que es la muerte. Y ante estos dos datos hay que dar una respuesta, por desconcertante que sea. Cada uno quiere y debe conocer la verdad sobre su propio fin. Quiere saber si la muerte será el término definitivo, o si hay algo que sobrepasa la muerte, si le está permitido al hombre esperar una vida posterior y superior a la muerte, o no. Estas preguntas han acompañado al hombre a lo largo de toda su existencia. Me gusta volver con frecuencia a la filosofía clásica, me gusta volver con frecuencia a Grecia, Allí hay un montón de sabiduría, allí hay un cúmulo de experiencias que han pasado por la reflexión. Tenemos la muerte de Sócrates, tenemos la condena a muerte de Antígona por el deber sagrado de enterrar a los muertos. Desde la muerte de Sócrates, estas cuestiones han recibido una orientación decisiva. Ante el hecho de la muerte, los filósofos se han planteado de nuevo el problema del sentido de la vida y de la inmortalidad. Y lo dejamos aquí, número 26 que hemos visto hoy. Unos momentos musicales agradecemos al Señor el que Él sea el sentido de nuestra vida, la orientación de nuestra vida, y retomamos enseguida la segunda parte del programa. Y pasamos a la segunda sección del programa, el hombre y su misterio, adentrándonos en el conocimiento del hombre, en qué somos, en qué estamos llamados a ser, qué debemos realizar, en definitiva, penetrar dentro de nosotros para autocomprendernos. Dejábamos abierta en el programa anterior la cuestión de la abstracción. ¿Qué es eso? Es intentar comprender cómo se produce en nosotros el fenómeno del conocimiento, en realidad cómo conocemos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que es un espejo. Sí, un espejo. Esta realidad tan, tan sencilla llamó la atención poderosamente en el mundo antiguo. ¿Por qué? Pues porque reflejaba la imagen de una realidad. En una superficie plana, pulida, se refleja la imagen de una realidad. Y en ese reflejo hay una identidad, una correspondencia. Especular, espejo, especulación. ¿Cómo? Sí. Nosotros entendemos por especulación, por especular, pensar, reflexionar. ¿No será entonces que nuestro pensamiento, que nuestra reflexión, que nuestro intelecto, deba ser, debe ser, sea como una especie de espejo dentro de nosotros de lo que hay fuera de nosotros por ahí por ahí va la cosa vamos a ello la palabra astraer decíamos el día pasado significa separar separar el qué separar una cosa de otra vamos a ver qué es lo que separamos con este nombre de abstracción entendemos aquel conjunto de operaciones con las que se forma un concepto universal, es decir, un concepto cuyo contenido, siendo uno, puede, a causa de la identidad, ser atribuido a cada uno de los individuos que le corresponden. Por ejemplo, el concepto mesa se corresponde a aquel objeto sobre el que yo estoy trabajando ahora, se corresponde a aquel objeto sobre el que he comido hace un rato, se corresponde a aquel objeto sobre el que coloco determinados objetos y que tiene cuatro patas. Por tanto, el concepto mesa se refiere a una universalidad concreta de objetos, las mesas. Hombre se refiere a ti que me estás escuchando que eres un ser humano, se refiere a mí que estoy hablando en este momento, se refiere al técnico de sonido que está controlando el buen desarrollo del programa. Por tanto, el concepto hombre tiene una universalidad concreta de individuos a los que se refiere. A esto es a lo que llamamos abstracción. El proceso a través del cual se pasa de lo sensible concreto al inteligible abstracto e inteligible para que podamos comprendernos, comunicarnos, entendernos entre nosotros. La inteligencia humana, a diferencia de los sentidos, toma el inteligible en lo sensible, lo lee en los objetos, lo lee en las realidades, penetra en profundidad hasta la estructura inteligible que se encuentra bajo los aspectos sensibles. La necesidad de la abstracción nace de la condición del hombre, que es Espíritu y materia, espíritu encarnado, cuerpo y alma que decimos unidos en un unum. Esta inteligencia está inmersa en el mundo y conoce a través de la sensibilidad. Inteligencia sentiente, sentiente, acostumbraba a decir el gran filósofo español Javier Zubiri. Lo esencial de la abstracción es la interiorización, leer dentro, intus legere lo propio de la inteligencia, leer dentro, penetrar en el aspecto inteligible de las cosas. Y esto nos va apuntando hacia la verdad. El proceso de la abstracción, ¿cómo se produce la abstracción? El proceso de la abstracción se realiza en tres etapas. La primera es la elaboración de la especie sensible que ya hemos visto y que es propia del conocimiento sensible, por parte de los sentidos externos e internos. De esta ya hemos tratado en programas anteriores y es la que compartimos con el mundo animal, el conocimiento sensible. La segunda etapa es la elaboración de la especie inteligible, que es fruto de nuestro intelecto y la tercera es la asimilación de la especie inteligible dentro de nosotros elaboración sensible elaboración inteligible y asimilación la abstracción de la primera etapa debida a los sentidos externos e internos se suele llamar omisiva porque cada sentido percibe un aspecto del objeto color y omite los demás, dureza y omite los demás, olor y omite los demás. La segunda y la tercera etapas constituyen lo que es la abstracción intelectual. Santo Tomás de Aquino da un paso más y distingue entre la abstracción total y la abstracción formal. En la abstracción total, el universal, el concepto universal, mesa, bolígrafo, es abstraído de los distintos bolígrafos de las distintas mesas que yo he percibido. Se trata, pues, del paso del singular al universal, del individuo a la general, y se llama abstracción total porque se obtiene un totum a partir de las distintas partes. Se prescinde de las notas individuales, bolígrafo vic, rojo, bolígrafo bic Negro, un pílot azul, es más grande, es más pequeño, es transparente, es opaco, se prescinde de las notas individuales y se toma aquello común a todos los elementos. De esta abstracción se habla cuando decimos que el hombre elabora conceptos universales y puede conocer la esencia de las cosas. Y es común a todas las cosas, porque todas trabajan con conceptos universales. La abstracción formal toma la forma separada, no sólo de las notas individuantes, sino también de los mismos sujetos. Por ejemplo, cuando de Pedro afirmamos no sólo que es hombre, sino también su humanidad, es decir, aquello que hace que Pedro sea hombre. Esta abstracción formal hace que las ciencias difieran entre ellas y podemos clasificarlas como las clasificaban los clásicos ciencias físicas, ciencia matemática y ciencias metafísicas. Pero vamos allá, vamos a ver cómo se produce este fenómeno de la abstracción tan sumamente interesante. Primero, el intelecto humano es como una... Tabla rasa, decían los clásicos ya Aristóteles. Tabla, una tabla encerada, un encerado, es una superficie plana encerada, con cera, donde con un punzón se iban escribiendo las letras. Terminada la escritura, para aprovechar los materiales, no estábamos en una sociedad del descarte, se calentaba un poquitín la cera, se pasaba con un rasero, y quedaba la superficie otra vez dispuesta para volver a escribir en ella. Pues nuestra inteligencia es así. Nuestra inteligencia no tiene nada, y es como una tabla, es una mera potencia pasiva. Potencia pasiva quiere decir que puede recibir todo, sin tener predisposición a nada. Potencia, poder, pasiva. Ella no hace nada. Pues la inteligencia... Es eso, al principio. En ella no hay nada. Nuestra inteligencia no posee nada, ningún tipo de conocimiento. Y cuando comienza a entender es porque pasa de la potencia del poder entender al acto, a comprender. Y a esta inteligencia dispuesta para comprender, para inteligir, para leer dentro, es lo que llamamos inteligencia pasiva. Segundo, el intelecto activo. La inteligencia humana también es una potencia activa, es una realidad que está en acto porque la especie sensible con la que ha terminado el proceso cognoscitivo de los sentidos, es decir, aquello que en el fantasma, aquello que en la imaginación aparece y que se conserva en la memoria, ¿Eh? Recordemos conceptos de programas anteriores, esa especie sensible no es un inteligible en acto, no es algo que mi inteligencia tiene, que posee ya. ¿Por qué? Porque si ya la poseyera, no se diferenciaría del conocimiento sensible. Es que estamos hablando de dos niveles distintos. Por tanto, para que la inteligencia pueda comprenderla, debe hacerla comprensible inteligible, y como nada se pasa de la potencia al acto, de estar en reposa, estar en movimiento, entiéndase, si no es por medio de otro ser que le empuje o de él mismo ser que se autoempuja, la inteligencia humana también tiene que ser, en algún aspecto, una potencia activa, algo que esté en acto. La especie inteligible que la inteligencia elabora de dónde proviene. Solo puede venir del conocimiento sensible. ¿Por qué? Porque nada hay en nuestro intelecto que antes no haya pasado que provenga de los sentidos. Todo el mundo exterior a mí penetra dentro de mí por las puertas, por las ventanas de los sentidos. Sin embargo, lo que penetra dentro de mí por los sentidos no puede ser inteligible en acto, ¿por qué? porque está transido de materia y por tanto la materia no es inteligible por sí misma ni puede actuar sobre la inteligencia que es espiritual para pasar del plano sensible al plano intelectual la iniciativa tiene que provenir de la inteligencia por eso hablamos de intelecto activo esto a Aristóteles le traía a mal traer, porque intuía que ahí tenía que haber algo, pero no acababa de dar con la tecla. Es sumamente interesante esta cuestión en Aristóteles cuando habla de que el intelecto proviene de fuera y se queda ahí, y no es capaz de decir de dónde proviene realmente. Continuamos. ¿Cómo procede el intelecto agente? ¿Cómo procede mi intelecto? Actualiza los elementos inteligibles que están en potencia en la especie sensible. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de mí, en la imaginación ya ha aparecido esa imagen, la imagen del bolígrafo que tengo en mi mano, está dentro de mí y ha producido esa imagen. Ahora, dentro de esta imagen tiene que haber algo que en contacto vamos a llamarlo así, con mi inteligencia, con mi intelecto, como que se ilumina y saca a la luz algo que estaba como, no escondido, sino como tamizado. La acción del intelecto activo, siempre en acto, se ejerce sobre esta especie sensible del bolígrafo, elevándola a un nivel inteligible. No espiritualiza la especie sensible, que sigue siendo sensible, que es individual y concreta, porque el espíritu humano no tiene poder de transformar ontológicamente las cosas, no puede espiritualizar nada, no se añade nada a la especie sensible, porque en este caso la inteligencia humana sería creadora de objetos inteligibles y alcanzaría sólo aquello que... ...que el mismo espíritu... ...habría introducido en las cosas... ...la función del intelecto humano... ...del intelecto activo... ...es la de actualizar... ...lo inteligible... ...revelarlo... ...descubrirlo... ...esto es sumamente impresionante... ...y es sumamente importante... ...es decir, dentro de las cosas... ...dentro de los seres... ...hay algo como que brilla... ...¿cómo? ...dentro de cada ser hay algo que le hace como brillar yo sé que estoy no sé, explicando unas cosas un poco complicadas, que le hace ser hermoso cada ser que expande toda la belleza a través de todo el ser, de, del bolígrafo, de un simple una simple árbol, un, un pájaro, cualquier, cualquier ser es hermoso y extiende esa hermosura a todo su ser y limita esa hermosura la materia de la que está compuesta ese ser que es, a la vez que la limita, la hermosura que dentro tiene, nos hace capaces de poder entender qué es la diferencia entre un árbol, entre un pájaro, entre un bolígrafo, entre un libro. Eso se hace comprensible a través de los límites de ese propio ser que lo marcan en definitiva la materia. Bueno, pues esto que hay dentro de, de cada ser que le hace hermoso, que le hace brillante, podemos decir, es hermoso, formoso, forma, la forma, un concepto metafísico de los clásicos, la forma le hace hermoso, le hace brillante y lo que el intelecto humano capta es esa forma y para captar esa forma el intelecto tiene que estar en acto, tiene que estar como iluminado, San Agustín y con él los agustinianos, San Agustín y con él todas las teorías del conocimiento de corte agustiniano hablan de una iluminación, una iluminación para poder comprender, para poder leer el contenido que tiene un ser dentro de sí, una iluminación que procede del que es la luz, la verdad, el verbo, Jesucristo lo dejo ahí. La función de la inteligencia es actualizar lo inteligible, revelarlo o descubrirlo. Algo así como se revela un carrete, para los que ya tenemos cierta edad, el sistema que se empleaba para la fotografía antigua, o los rayos X, las radiografías, los rayos los rayos ultravioletas, es decir, un medio que capacita leer una realidad que a mis sentidos se les escapa. A mis sentidos se les escapa el concepto, adelanto la palabra concepto, libro, mesa, pájaro, y hay un medio, esa inteligencia, y hay un medio, esa luz, que me permite leerlo leer dentro. Y tercero, tercer momento de este proceso, el verbo mental. Una vez formada la especie inteligible, ya hemos pasado al nivel intelectual. La inteligencia pasiva, el intelecto pasivo, recibe esa especie inteligible y entiende la inteligencia activa, el intelecto activo revela, ilumina la inteligencia final, pasiva final, recibe lo que ha iluminado el intelecto agente y expresa en sí misma, dentro de la misma inteligencia, la esencia de la cosa, con una especie expresa, así se llama técnicamente, como una especie como de, de, de espejo que refleja la esencia de lo que hay fuera, y, y, y este intelecto concibe dentro de sí algo que está dentro de las cosas, dentro de las cosas está lo que llaman los clásicos la forma, ahora el intelecto ha concebido, fruto de este proceso, lo que está fuera de sí, lo que está fuera del intelecto y lo que está fuera de mí, ha concebido, y eso es lo que llamamos el concepto. Anda, claro, las palabras tienen todas un significado muy preciso, aquilatado a lo largo de siglos y milenios. Estamos hablando del concepto, aquello que mi intelecto ha concebido. El concepto no es el objeto que se conoce. El concepto que yo tengo dentro de mí no es el árbol que yo estoy viendo, que yo... no es el árbol que yo estoy viendo, la mesa sobre la que escribo, la ventana que está abierta. No. El concepto es el medio por el cual la esencia de la cosa. No. Sino el medio por el cual... La esencia de la cosa, del árbol, de la mesa, de la ventana, es conocida. Es el medio por el cual yo conozco. Y en este punto final del concepto, el verbum mentis que decían los antiguos, el concepto, la palabra que después diremos nosotros, palabra mesa, palabra árbol, palabra bolígrafo, es aquí donde tenemos la esencia de la verdad. ¿Por qué? Porque hay una correlación entre el objeto conocido y el objeto exterior de donde proviene ese conocimiento. Y eso es la verdad. La importantísima cuestión de la verdad radica aquí. Por eso me detengo tanto en estos, en estos temas que son fundamentales, que son sobre los que después tenemos que ir edificando el edificio, edificando edificio del hombre y de la realidad. Es que si los fundamentos, los cimientos del edificio no son firmes, todo se viene abajo, que es lo que le ocurre al relativismo en el cual vivimos insertos en esta sociedad líquida, en este pensamiento líquido, más que líquido ya bien gaseoso unos momentos musicales y abordamos la última parte del programa. Y entramos en la tercera parte de nuestro programa el autor y su obra volvemos la mirada al mundo griego y que no sorprenda con los orígenes mismos de la filosofía esta vez nos vamos a quedar un poco más acá en la Italia actual en Crotona, en la Magna Grecia así llamada, se va a desarrollar en el siglo VI a.C. una escuela filosófica fundada por Pitágoras ese legendario personaje, oriundo de Samos, que al parecer había fundado una secta semirreligiosa cuya finalidad era la purificación por medio de la vida teorética. No tenemos nada escrito de él, no se conserva nada, y ha pasado la historia con una gran fama. Inventor de la tabla de multiplicar, el teorema de Pitágoras que todos conocemos, vida y obra que le sorprendió a Aristóteles, el cual le cita con frecuencia en sus escritos. Pitágoras nació en Samos, el punto culminante de su vida hay que situarlo alrededor del de Cristo y su muerte a principios del siglo V. Diógenes Laercio, el más famoso entre los antiguos autores de biografías de filósofos, resume así las etapas de su vida joven y ávido en ciencia abandonó su patria y fue iniciado en todos los ritos mistéricos tanto en los griegos como en los bárbaros luego fue a Egipto de allí pasó a conocer a los caldeos y a los magos a continuación en Creta con Epiménides entró en la caverna de Ida pero también en Egipto había entrado en los santuarios y había aprendido los arcanos de la teología egipcia. Desde allí regresó a Samos, y al hallar a su patria bajo la tiranía de Polícrates, se embarcó hacia Cortona de Italia. Allí otorgó leyes a los italiotas y logró una gran fama junto con sus seguidores, que en número de unos trescientos, administraban de manera óptima la cosa pública, de modo que su gobierno fue casi una aristocracia. Bueno, los viajes a oriente quizá fueron invenciones posteriores. En cambio, lo que sí es cierto es que vivió en Cortona, que fundó esta asociación tipo filoreligiosa y que las doctrinas que en ella se enseñaban pueden tener el origen perfectamente, en el fundador. Al poco tiempo de su muerte, y quizá ya durante los últimos años de su vida, a ojos de sus seguidores, había perdido ya sus rasgos humanos, se le veneraba casi como un semidios, como un numen, y su palabra poseía el valor de un oráculo. «Lo dijo él», se expresaba así con frecuencia en la secta, en el grupo, lo dijo él. ¿Qué es esta escuela? Esta escuela había nacido como una especie de confraternidad de orden religiosa, estaba organizada mediante reglas específicas de convivencia y de conducta individual. Su finalidad consistía en realizar un determinado tipo de vida que les llevara de la ciencia y de la doctrina como medio a convivir en un bien común para la purificación de las almas. Las doctrinas eran un secreto en el cual sólo los adeptos podían entrar en conocimiento. La difusión se encontraba absolutamente prohibida. Vamos a ver algunos aportes de esta interesante escuela filosófica. Verdaderos hitos para la posteridad. 1. Los números son el principio de todas las cosas. La esencia de las cosas es el Número. Para los Pitagóricos los números son sagrados cada uno de ellos era un símbolo de alguna realidad suprema. Escribe así Aristóteles Los Pitagóricos fueron los primeros que se dedicaron a las matemáticas y que las hicieron avanzar y nutridos por ellas, creyeron que los principios de esas serían los principios de todas las cosas que son. Y puesto que en las matemáticas los números son, por propia naturaleza, los primeros principios, precisamente en los números ellos pensaban ver, más que en el fuego, en la tierra, en el aire y en el agua, muchas semejanzas con las cosas que son y que se generan. Y prosigue Aristóteles. Y además, porque veían que las notas y los acordes musicales consistían en números, y finalmente porque todas las demás cosas, en toda la realidad, les parecía estar hechas a imagen de los números, y que los números fuesen lo primero en toda la realidad, de ello pensaron que los elementos del número fuesen los elementos de todas las cosas y que todo el universo fuese armonía y número. A primera vista, este texto puede sorprender. A primera vista, este texto nos deja desconcertados. Sin embargo, es de una profundidad extrema. ¿Por qué? Porque en todas las cosas existe una regularidad matemática, numérica, y esto les debió producir una impresión tan extraordinaria como para conducir aquel cambio de perspectiva de los primeros elementos que hablaban los primeros filósofos, que si el agua, que si la tierra, ahora, en esta escuela con Pitágoras a la cabeza, atisban la realidad desde dentro, el número. Cada cosa es una unidad. Cada cosa es un unum. Y cómo se produce la multiplicidad. Cómo hay varios de uno. Todo esto gira en la cabeza de estos autores, de esta escuela. Los sonidos y la música. ¿Cómo? Sí, los sonidos y la música. Pueden traducirse en magnitudes numéricas, en números. La diversidad de sonidos que produce un martillo que golpea sobre un yunque depende del peso. Las cuerdas de un instrumento musical dependen de la longitud y del grosor de las mismas. Los pitagóricos descubren las relaciones armónicas del diapasón, la quinta, la cuarta, las leyes numéricas que gobiernan, medio tono, semitono, etc. Y no menos importante fue el descubrimiento de la incidencia determinante del número en los fenómenos del universo, el año, las estaciones, los meses, el día y la noche, los ciclos biológicos, los distintos fenómenos de la vida, de los animales, la gestación, etc. Para ellos el descubrimiento del número fue el sumum. Para nosotros, hombres de, de la modernidad, el número es una abstracción mental, una especie como de ente de razón, que, es, que solamente está en nuestra cabeza. En cambio, para los antiguos, el número es una cosa real es la más real de las cosas, y precisamente en cuanto tal se la considera el principio constitutivo de las cosas, y las cosas, todas ellas, un cosmos, un orden numérico. Tenemos todos estos conceptos, número, cosmos, orden numérico. Con los pitagóricos, el pensamiento humano lleva a cabo un avance decisivo. El mundo ha dejado de estar dominado, por potencias oscuras e indescifrables, y se ha convertido ya en número. El número expresa orden, racionalidad, verdad, cosmos, afirma Filolao, uno de ellos. Todas las cosas que se conocen poseen número, y sin éste no sería posible pensar ni conocer nada. La mentira jamás inspira un número. Por tanto, gracias a los pitagóricos, el hombre ha aprendido a ver el mundo con otros ojos, es decir, con un orden perfectamente penetrable por la razón humana. Hemos dado un salto de gigante en la comprensión de la realidad, en la cultura, y ello gracias a esta escuela tan desconocida de los pitagóricos. Pero no termina aquí. Precisamente descubren el número como parte de un cosmos, y este cosmos como parte de otro superior que es la vida final a la que hay que alcanzar, la vida final a la que hay que llegar, la vida final que se llega a través de la purificación del alma liberándola del cuerpo. Parece ser que es el primer filósofo que defiende la metempsicosis, esa doctrina que nos habla de que las almas provienen de otro mundo anterior, viven en este mundo mío y después vuelven a otro mundo, transmigran las almas, van de un cuerpo a otro. El alma, debido a una culpa originaria que no sabemos exactamente en qué consistió, se ve obligada a reencarnarse en sucesivas existencias corpóreas, no solamente en la forma humana, sino también en animales, para expiar aquella culpa. Esto lo vamos a comprender también en Platón, que es uno de los elementos fundamentales de todo el sistema filosófico de Platón. La finalidad, por tanto, de nuestra vida consiste en liberar el alma de la esclavitud del cuerpo, y para conseguirlo es necesario purificarse. Los pitagóricos se distinguen claramente de los órficos en lo que respecta a la elección de los instrumentos y de los medios de purificación. Los órficos apelaban a celebraciones mistéricas, a prácticas religiosas, en cambio, los pitagóricos van a considerar sobre todo a la ciencia, la ciencia, el conocimiento, como senda de purificación, además de severa práctica moral. Y puesto que el fin último consistía en vivir entre los dioses, los pitagóricos introdujeron el concepto del recto actuar humano como un hacerse seguidor de Dios, como un vivir en comunión con la divinidad. Un testimonio antiguo, y con esto terminamos, refiere así sobre ellos. Todo lo que los pitagóricos definen acerca del hacer y el no hacer tiene como meta la comunión con la divinidad este es el principio y toda su vida se halla coordinada hacia este fin de dejarse guiar por la divinidad de este modo los pitagóricos fueron los iniciadores del tipo de vida que ha sido llamado bios theoreticos vida contemplativa es decir vida dedicada a la búsqueda de la verdad y del bien a través del conocimiento. Ojo que la palabra escuela en griego significa ocio, aquel que deja de trabajar para conocer, para comprender, que tiene ocio, tiempo libre, para conocer, comprender la realidad. Y con esto concluimos nuestra aproximación a Pitágoras, y a los pitagóricos, Y llegamos al final de nuestro programa. Antes de despedirnos, José Rafael, desde Madrid, nos pregunta ¿Los animales que tienen sentidos físicos, estos se consideran alma? En efecto, los animales, por el hecho de ser animales, como indica la palabra, tienen alma. Los seres animados son aquellos que tienen alma. Alma es principio de vida que lo tienen dentro de ellos, frente a los seres inanimados que carecen de alma, carecen de ese principio de vida, por ejemplo las piedras, por ejemplo los metales, por ejemplo, pues todos los seres inanimados, precisamente inanimados porque carecen de alma. ¿Qué es pues el alma? El alma es el espíritu, infunde Dios en el momento de la concepción de un ser humano, Sí, es el alma humana, que es espiritual y que viene de fuera. Esa palabra, pongámosla entre comillas, que es muy interesante, porque es de Aristóteles. ¿Y entonces los animales y las plantas también tienen ese tipo de alma? No, tienen un alma material, porque son solo materia. Tienen dentro de ellas el principio de movimiento el principio vital, el cual, para buscar el alimento, a diferencia de las plantas, los animales desarrollan los sentidos, los cinco sentidos, unos tienen más, otros tienen menos, uno tiene los cinco, otros, como por ejemplo la almeja, el mejillón, pues parece que solo tienen uno, que es el tacto. Con esto yo creo que es suficiente para responder la pregunta que nos dirigía José Rafael. Podemos seguir enviando nuestras preguntas, nuestros comentarios al correo electrónico del programa, a la luz de la razón, arroba, ES. Y sin más, estando a punto de sonar las señales horarias de medianoche en las Islas Canarias, una hora más en la península y Baleares, nos despedimos. No sin antes desear a todos los oyentes una muy buena noche. Dios os bendiga. Han escuchado en Radio María, a la luz de la razón, con el Padre Félix Pérez.